1: C'est la midinale du lundi 20 mai, euh, aujourd'hui nous avons Thibaut qui assure à la technique assisté par Thomas, c'est super, on est de plus en plus nombreux, on va voir comment ça va se passer, quoi. on verra bien à l'issue de cette midinale si c'était super la grosse pression. Ah ouais. <rire> Il y a Steph qui est là, bonjour. Nico, Mathéo. Et nous avons euh, l'honneur euh, de recevoir euh, Fanche.
2: Bonjour, amis auditeurs, amis, bonjour.
1: Alors, euh, bah on va commencer par toi, Fanche. Euh, tu viens de nous donner des nouvelles Comment de la radio. Ouais. Est-ce que c'est toujours aussi réjouissant que la dernière fois alors,
2: c'est peut-être un petit peu moins triste, mais en même temps, euh, je me permets de le dire, je sais que vous allez ricané encore, euh, je me suis permis de titrer ce matin les nouvelles radiophoniques sont mauvaises, d'où qu'elles viennent, en référence, bien sûr, au grand musicien Stéphane Escher. Euh, je, je, je mets en parallèle, comme toujours, hein, l'effet média. Vous avez entendu dire que Radio France avait les meilleurs résultats du monde en audience, machin, tous ils sont premiers... France Inter, première devant RTL, etc. etc. Donc, à ce moment-là, les dirigeants sont dans une position forcément de force pour dire, bon, écoutez, les copains, on est premiers, donc toi, 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 toi et toi, tu vas aller voir là-bas si j'y suis. C'est pas pour rien si je fais cette petite vanne, Parce que là-bas, si j'y suis, a été viré de l'antenne en, en juin 2014. Monsieur Mathieu Gallet d'être nommé PDG. Et Laurence Bloch, qui n'était pas encore directrice, mais qui était directrice adjointe, je crois, euh, a laissé terminer Mermel le jeudi soir. Et puis le vendredi, elle l'a convoqué, Elle lui a dit « Salut Daniel !» Mais Daniel, il n'avait pas d'émission le vendredi. Il ne pouvait pas dire « Gouzi, 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 gouzi gouza. Voilà. Alors j'en profite pour rappeler, oncle Paul, que euh, les contrats, pas pour les journalistes, bien sûr, hein, vous imaginez bien... Euh, les contrats pour ce qu'on appelle les saltimbanques, c'est-à-dire les, les, les gens qui font la production et qui ne sont pas des journalistes, ont des contrats. Ça s'appelle des contrats d'usage et donc, on dit aussi des contrats d'antenne. C'est-à-dire ils embauchent par exemple en septembre et ils sont sûrs de rester jusque fin juin au moment de la était à condition qu'il ne commette pas de fautes professionnelles, entre autres comme l'excellente Pascal Clark, qui pendant deux heures sur Inter, un soir, a pris des auditeurs en otage, mais à qui on a tout juste <coughs> tressé des fleurs en lui disant « Oh, Pascal, c'est pas très bien ce que t'as fait, tu sais, parce que en fait, nous, on n'en a rien à foutre que t'aies plus ta carte de presse. »« Ah ouais, ça, on s'en fout. »« Voilà. Non mais Pascal Clark, les gars, vous comprenez quoi Boxon de merde, hein !» <rire> ah non mais le boxon c'est fini de toute façon donc le boxon de Pascal Clark c'est fini parce que Pascal Clark était tellement fort tellement intelligente tellement autocentrée, tellement nombrilique nombriliste pardon c'était joli c'était joli qu'elle imaginait que la terre entière allait s'abonner à Netflix à 9 euros et s'abonner à, à boxon à 9 euros c'est vrai, boxon Netflix c'est un peu pareil mais au bout de trois mois elle, elle avait ni le net, ni le flix, ni rien et le boxon est pourri. Bien. Donc, contrat d'usage. Et puis, puis, Galette est arrivé, par rapport à l'ensemble des conventions qui, qui régissent la radio publique. Euh, tout le monde a demandé ce qui était normal, qu'au minimum deux mois avant la fin de la grille, on reçoive une lettre recommandée pour nous dire on continue, on continue pas. Euh, Charlotte Perry, Antoine Chao, Givantil, qui produisent l'émission comme un bruit qui court le samedi à 16h sur France Inter qui est un peu à la mode, on va dire, de là-bas, si j'y suis, si suis euh, les luttes sociales, les luttes culturelles, euh, l'ambiance du pays, euh, avec une heure pas très facile, le hein, samedi à 16h. Donc Charlotte Perry a publié sur son compte Facebook euh, pas la lettre qu'elle a reçue, mais les éléments de la lettre qu'elle a reçue pour dire que l'émission pourrait être arrêtée. Mais là, attention, roulement de tambour avec l'argument, le ratio nombre d'auditeurs coût de l'émission ne fonctionne pas. Et pourtant, c'est plus de 600 000 auditeurs. Hein. Bon, vraiment, pour la radio publique, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est énorme, quand même. Samedi après-midi à 16h. Dans ces... Dans ces euh, dans cet auditorat, on, je pense qu'on n'entend pas les podcasts. Hein. Donc, c'est la première fois que revient par la bande, on va dire, le fait qu'on mette en adéquation le ratio économique ou le ratio libéral. Euh, or, la radio publique n'a jamais obligation d'avoir un nombre d'auditeurs. Sauf que, à partir du moment où la radio publique, de mémoire, c'est aux alentours de 82 ou 84, où la radio publique a décidé d'intégrer Médiamétrie et surtout, pour dire à la tutelle, vous bah voyez, bon, d'accord, on est troisième derrière RTL, on est deuxième ou machin. Et donc, ils ont mis le doigt où il ne fallait pas. Et donc, maintenant, forcément, pour virer les gens, Mermet, attention, Mermet, j'en ai une liste, si vous voulez, là, vous pouvez me filer l'antenne. Dans 48 heures, je parlerai encore hein, de gens qui ont été virés. Donc, le là, les choses sont respectées en termes de délai. Personne n'est propriétaire de sa case, il y a juste une façon un petit peu de le faire. Et surtout, on constate que, indépendamment du ratio, comme par hasard, ça tombe sur une émission qui bouge un peu, et puis qui avait plus parlé sur France Inter des gilets jaunes. Et le problème, si c'était moi qui avait été devant Laurence Bloch, je lui aurais dit bah, « ok, euh, madame la directrice, est-ce que tu peux me mettre, euh, je ne sais pas, à la place de la matinale de Nicolas Demorand
3: et Léa Salamé
2: ?» Parce que là, peut-être que j'aurais autant d'auditeurs que Donc, le ratio, déjà, il est pourri. Donc, voilà. Donc, a priori... Alors, ça, c'est la première phase de la fusée. Deuxième phase, ils ne savent pas du tout s'ils si vont être embauchés. Pourquoi Pour où Comment voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, de l'ordre du jour des mauvaises nouvelles. France Musique, a une petite remontée euh, dans les sondages, a, dé... a décidé... Alors, toujours pareil, c'est très très spécieux que les émissions de 23h qui sont plutôt des émissions où on parle de la culture euh, musicale contemporaine, différente, enfin ni le classique, ni le jazz et tout, des choses qui sont en, en, ébul, en ébullition, en, en recherche. Et donc les producteurs, cinq producteurs se sont vus signifier que leurs émissions ne seraient au conditionnel pas reconduite. On appréciera le conditionnel dans une boîte qui fait de l'info. C'est toujours paradoxal, bien entendu, la radio ne s'applique pas tout ce qu'elle dénonce, la radio publique, à longueur d'année, sur les patrons méchants, les machins, eux, forcément, c'est des anges. Donc, ça, ce, ce deuxième point euh, m'appelle deux choses qui vont vous faire sourire, mes chers petits camarades, qui à voir avec Oncle Paul, L'excellent Pierre Mendès-France, je m'excuse, suis... président du Conseil sous la Quatrième République, et Michel Rey Rocard, Premier ministre sous la Cinquième République, euh, Premier ministre de Mitterrand, se méfiaient les deux de l'effet d'annonce. Ce sont deux personnages, on peut dire deux premiers ministres, c'était l'équivalent pour Mendès, qui faisaient quelque chose, et Mendès c'est pas rien, c'est quand même euh, la <coughs> signature des accords de paix de l'Indochine. « Tom n'est pas tout ficelé, tout n'est pas ficelé, on n'annonce rien ». Fox que c'est on dit, voilà, les accords de paix ont été signés. Avant, ça s'appelle l'effet d'annonce, c'est de la merde. Donc, quand Radio France, France Musique, décide de mettre en œuvre quelque chose pour dire, vous pourriez être viré, vous pourrait enlever, après ils disent, ah, attendez, on va voir, euh, on va voir comment on va pouvoir vous mettre là, 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 là ou là. OK. Donc, ambiance tendue à France Musique, pétition sur... Euh, les trucs habituels là vous savez comment on s'appelle change.org ouais, alors ça tourne à fond les ballons il y a plus de vingt mille euh, signatures voilà alors ensuite on arrive au truc le plus cocasse du siècle c'est oui c'est vrai je peut-être le dire un peu trop souvent euh, le truc le plus cocasse du siècle c'est le rapprochement de France Bleu et de France 3 alors vous connaissez sans doute Ubu mais c'est pareil c'est-à-dire que c'est un truc simple. Ça s'appelle la radio. Nous sommes en train de faire la radio. Demain, si la moitié d'entre vous décide de faire une web télé, bah vous n'allez pas demander à cette exceptionnelle équipe de Piques Radio de venir bleu, 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 bleu. je les photos de Thomas nickel. Mais par exemple moi, je passerai pas du tout en télé. On me dira ouais, non. Hein Après, il y a certains d'entre nous qui passeront très bien. Oui, c'est ça. Dont toi, <rire> Madeleine, Madeleine. Hein voilà. Donc Premier point. Alors, à un moment donné, M. Macron, que vous connaissez, a décidé différentes choses pour le Dieu public, notamment, notamment de faire une loi. Donc Franck Riester nous a dit pour ses voeux au mois de janvier qu'elle sortirait à l'été. Et là, on apprend qu'elle est repoussée de neuf mois à cause des gilets jaunes. Enfin, attention, hein. c'est de la formulation aussi. À cause des gilets jaunes, ça veut dire qu'on a trop de choses à préparer, il y a trop de retard et tout ça, donc ça sera reporté. Il a mis des gens à lui, des députés à lui, pour faire des commissions pour travailler, et une des responsables, Frédéric Dumas, je tout d'un coup ça me revient, la mâche, Frédéric Dumas, mène son rapport, je vous dis n'importe quoi, le lundi 8 mai, à Édouard Philippe, et ce qu'elle dit dedans, c'est immédiatement contredit par Édouard Philippe, ou par le président, qui dit par exemple, on supprime la 4, alors qu'elle elle donnait de la modulation et tout. Donc ça montre l'intérêt que Macron porte aux députés qui mènent des commissions. Alors, je vais y venir, bien sûr, au sujet. Hein, quel rapprochement de FR3-France Bleue Ça traînait dans les couloirs, il serait bien de faire. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est... Personne n'a demandé de le faire, n'a suggéré. Eh bien, comme des petits chiens, comme des petits moutons, ou comme des petites chênes et des petites moutonnes, mesdames Veil, pédégère de Radio France, et Ernot, pédégère de France Télévisions, ont dit, ben voilà, on va tester. Voir comment ça se passe, France Bleu, France 3. Sachant que, bien entendu, les personnels ne sont absolument pas sollicités pour leur dire « ça vous plaît ou pas ». Quand il y a eu le précédent de France Info, déjà les journalistes avaient parlé de France Info Radio, France Info ouais. Télé, parlé de maquillage, de machin, de trucs, bon, « j'en passe, et des meilleurs ». Donc, il y a eu des expérimentations à Nice et à Toulouse, je crois, qui sont plus ou moins pro donc on n'est rien du tout. Et puis là, il y a quelques jours, les deux PDG ont annoncé que les 44 locales de France Bleue, donc pour celles qui nous concernent en Finistère, enfin, pour ceux qui écouteraient cette radio, je ne suis pas auditeur de cette radio, ça s'appelle France Bleu Brésil, pour faire un peu encore plus sur le port, ça s'appelait autrefois Radio France, pardon, ça s'appelait autrefois Radio Bretagne Ouest, puis à un moment donné, il y a un méchant monsieur qui s'est dit « Oh ben, peut-être que ça ne fait pas assez Radio France. » On va appeler Radio France Be Bretagne Ouest. Et puis il y a encore plus méchant monsieur que vous connaissez, Jean-Marie Cavada a créé le réseau France Bleu. Et là, tout le monde était bleu.
3: <rire>
2: et dans le bleu. Voilà. Donc, ça allait mal. Donc, les 44 locales vont suivre. Et là, c'est à pleurer. Alors, les commentaires, toute la presse saute là-dessus, bien sûr. Alors, France Télé va gagner une certaine audience, puisqu'ils n'avaient pas d'émission d'actualité le matin. Alors, je suis obligé de préciser que le France Bleu, c'est la matinale, excusez-moi. C'est les matinales de France Bleu qui vont entrer le 7-9. Donc, ça a passé dans la télé, et après, c'est un gros cafouillage. Donc, qu'est-ce que font les deux PDGR Elles montrent à M. Macron, ben bah, oui, on est très docile, et puis nous, on n'a pas besoin d'une loi, après tout. Hein. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire On va le faire. Alors, il y a un contrat d'objectifs et de moyens qui s'appelle le COM, qui est signé depuis déjà quelques années, pour les deux entités audiovisuelles publiques. Ben, c'est comme s'il n'y en avait pas, en fait, puisque là, on leur demande de faire des choses et tout. Donc là, ça, ça, ça pousse quand même dans les uniers, et la colère est quand même assez, assez grande, parce que c'est un état de fait, c'est euh, exactement le fait de dire, euh, on est devant le fait accompli. Alors, puisque j'étais dans la, dans la télévision, euh, je me suis permis <rire> de l'écrire sur mon modeste blog ah, génial, <rire> radiofranche.blogspot.com. J'ai écrit que je n'ai pas la télévision, il m'arrive de regarder des émissions, mais que j'ai toujours, toujours, toujours lu tout ce qui concerne la télé. Pas dans Télé, 7 jours bien sûr, vous pouvez bien l'imaginer. Un tout petit peu dans Télérama, et encore. Et alors là, comment j'ai dit, Steph, tout à l'heure Le summum du summum... C'est l'excellent. Alors, l'excellent, c'est Coluche qui disait ça. Hein. Il était sur Canal Plus. Euh, il disait l'excellent Libération. Bien entendu, vous avez compris pour se moquer. Alors là, c'est dans l'excellent Le Parisien <rire> que Monsieur Takis Candilis, que je ne sais pas si vous connaissez. non. non. Mais c'est quand même le numéro 2 de France Télé. Oh, quand même. Qui vient de TF1, dit la chose suivante c'est pour nous parler de toute la rentrée à la télé. Alors là, accrochez-vous aux branches, accrochez-vous. Nous ne raisonnons plus chaîne par chaîne, mais dans un souci de complémentarité. Ça veut dire que déjà, Ernot avait dit au directeur de chaîne, allez vous faire voir les mecs, mais il reste de prout mais il y a une direction du documentaire, une direction de la fiction, une direction des sports, etc., etc. Et moi, quand je lis ça, je me dis aïe, 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 aïe. aïe. Je viens d'apprendre, subrepticement, toujours par l'excellent Parisien, que Madame Dana Astier, ex-directrice de France 3, allait intégrer Radio France pour aider Madame Veil, la pédégère, à l'harmonisation des chaînes. Putain, bingo que je me dis Eh ben voilà l'autre, il fait ses essais avec la télé, on va faire pareil. Alors forcément, à Radio France, mais ils te disent, oh non, on non, la chance, les autres, on leur lève des chaînes, bah, non, on nous garde toutes nos chaînes. Non, non, les petits amis, aujourd'hui, vous gardez toutes vos chaînes, demain, on va vous dire ce qui est déjà arrivé pour la partie information, il y a une direction transversale des sports, il y a une direction transversale de l'international, etc., etc. Donc, petit à petit, les directeurs de chaînes, directeurs de programmes, mmh. au revoir eh bien, vous devriez être fiers, chers amis, d'avoir devant vous quelqu'un... Je suis le seul aujourd'hui, en France, à avoir écrit ça. Si vous me prouvez le contraire, c'est comme Darty, je vous rembourse la différence. <rire> différence de quoi J'en sais rien. <rire> Toujours est-il qu'il n'y a que moi qui l'écris. C'est d'ailleurs pour ça qu'un y, a un, qu y a un gars qui s'appelle Gilles, ou je ne sais plus, Jacob. Ah, oh,
4: ça y est hein ah, Tu ne <rire> peux pas t'en afficher ah Je ne t'ai pas la dit, je ne t'ai pas la dit c'était,
2: je sais même pas qui c'est. Gilles, ou Jacob, ou Pierre, ou Pierre qui a dit aujourd'hui qu'il a repris mon tweet. Ah non, quand même, il faut que je cite que le charmant <rire> Sylvain Ernaud, qui oui. a fait son école de journalisme à Lannion, c'est lui qui m'a qui suivi. Et il a dit que j'étais énervé par mon billet de ce matin. Et donc, un gars, euh, de je ne sais pas où, là, Gilles ou je ne sais pas, Jacob, il <rire> a repris. Alors, je regarde mes statistiques tout à l'heure et je vois... je regardes mes statistiques oh, bah, ah, oh, je suis content de venir à Radio Piquès pour enfoncer tout. Donc, vous avez compris que ça va aller mal. Mais alors, le, le mieux que je vous réserve, le, le mieux que je vous réserve quand même pour le monsieur Takis Tangilis. Candilis. Écoutez bien. À partir de la rentrée, toi, ta grand-mère, ton grand-père... Attention, là, je moyen hein, de, 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 de toutes ces télés, c'est plutôt vos grand-mères et grands-pères. Quelquefois, vos parents. <rire> <rire> Il y a par exemple, une, une je sais pas quoi, comment s'appelle, un téléfilm à 21h. Mais il commence jamais à 21h, donc tout le monde gueule. Donc quand, à quelle heure sera diffusé le téléfilm À 6h du matin C'est pas chouette ça Alors, <rire> parce que c'est la, la télé plus de rattrapage, là. c'est avant le truc. Alors ça sera l'occasion d'un prochain billet que vous lirez forcément, Évidemment. où je dis je veux les nuits magnétiques, qui n'existent plus, mais à 6h du matin vous vous rendez compte, la révolution, pour être sûr d'avoir la clientèle et le public, ce qui n'est pas con dans un sens, hein. si des personnes plus âgées que vous se couchent plus tôt, et eh bien vraiment, à 6h du matin, ça va être super réjouissant de regarder, ça s'appelle comment Les Feux de l'amour, hein, ou Plus belle la vie, je sais pas quoi, j'en enfin, sais rien, je ne <rire> sais pas, je ne sais pas. Et puis, dernière petite chose. Ah bah, ouais. ça... ah, bah Ah, bah <rire> alors, ouais. Je voulais vous dire que Mme Veil, pas... ouais. oui, Veil faisait quelque chose que Galet faisait pas. Fait quelque chose que Galet faisait pas. Elle va dans les régions pour parler avec les France Bleues et les FIP, quand il y a des FIP. Il y en a trois le Bordeaux, Nantes, Strasbourg. Et alors, tout le monde pense que ces stations régionales de FIP, le principe, c'est. La, la programmation musicale est la même pour toute la France, mais les animatrices de FIP, Nantes, Bordeaux et Strasbourg, disent ce soir, euh, oh. soirée de tango à Saint-Jean-de-Boiseau, ça c'est tout près de Nantes, ou avec, euh, ils ne peuvent pas citer Piquet, mais ils disent euh, Fesnos avec, euh, je vais vous sortir un nom des cavernes, euh, Diaoulaine Arménès. Euh, voilà. Donc, c'est une information, pour les locales de FIP, c'est surtout basé sur la culture et la promotion des événements culturels. Et donc, comme vous le savez aussi ou pas, toute la radio publique va être en radio numérique terrestre qui s'appelle le DAB, maintenant. Euh, comme il y aura FIP partout, les trois petites antennes régionales risquent de sauter. Et donc, Mme Veil, quand elle est en réunion récemment à Bordeaux, quand on pose la question, elle dit bah, Bérénice Ravache, directrice de FIF, va vous répondre, mais elle ne lui donne jamais la parole. Donc, expectative. J'en aurai fini, chers amis. Bien entendu, l'ensemble de vos éditeurs peuvent m'écrire. <rire> voilà. Vous le donnerez l'adresse sur le site et tout Bien ça. Sûr, je, répondrai, je répondrai avec un certain décalage, parce que maintenant que j'habite dans un pays où on n'est pas sur le même fuseau horaire. <rire> C'est pas évident. Parce que quand vous faites la radio, moi je dors, mais bon, ça, c'est comme ça. Euh, je vous remercie pour votre accueil. J'espère que j'ai pas été trop long et oh, trop confus. Pas ça du ah tout. si j'espère, parce que je pense <rire> à celui qui écoute, il se dit, mais il est violent, celui-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui lui arrive Non, je ne suis pas violent, je suis passionné, comme d'habitude. Merci beaucoup à chacun. Chacune.
1: Merci Fanche. <rire> Alors, euh, on va écouter. La semaine dernière, je crois que c'était jeudi, je ne suis plus très sûre, mais euh, il y a eu un 200 profs du privé qui sont euh, allés devant la permanence de Richard Ferrand, député de la sixième circonscription du Finistère, pour euh, dire leur mécontentement euh, par rapport aux réformes blancaires. Euh, C'est assez rare que les profs du privé se mobilisent. Et du coup, on a un petit enregistrement. C'est euh, des... là, c'est les intervenants. Là, sont du syndicat solidaire. Et on va
5: les écouter. On, on s'est posé la question suivante pourquoi le privé euh, intéresse-t-il tant Monsieur Blanquer Parce qu'on est là, on était là. Euh, alors on n'a pas vu Monsieur Ferrand, bien sûr, mais on était là aussi pour poser cette question. Euh, je pense que cette réponse, on peut aussi la trouver du côté du, du Medef. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il y a deux ans, de, il y a deux ans à peu près, lors de leur université d'été, euh, ils avaient sorti une affiche qui était assez choquante et qui disait la chose suivante si l'école faisait correctement son boulot, eh ben, j'aurais un emploi. Ah bah ouais, c'est vrai que nous, on n'y avait pas pensé en tant qu'enseignant. Euh, alors, pourquoi le Medef tout d'un coup s'attaque-t-il à l'éducation bah, Il faut regarder du côté des perspectives de rendement, donc pour les investisseurs. On aperçoit que, que ces perspectives elles sont beaucoup plus importantes, presque le double à l'heure actuelle dans le monde euh, de, pour l'éducation que euh, dans l'industrie. Bah alors euh, pourquoi se gêner en fait hein euh, Et évidemment donc, le MEDEF en disant ça euh, il prévoit l'avenir et euh, le privé à long terme euh, c'est le tout privé, c'est une, une éducation donc totalement privatisée euh, où, euh, qui sera livrée aux actionnaires, euh, où les enfants seront des clients, l'éducation sera une marchandise et évidemment il y aura des investisseurs qui seront derrière euh, pour faire de l'argent. Ça, c'est le graal de l'utopie patronale. Et c'est vers ça que l'on va. Alors, M. Blanquer, il n'est quand même pas totalement idiot. Euh, il ne va pas euh, annoncer ça directement, hein, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il a fait euh, quand même face aux journalistes des échos euh, à l'occasion de sa première rentrée, je crois que c'était en septembre 2017 Il a dit, bah, moi, mon kiff, c'est euh, le privé sous contrat avec l'État. Voilà, c'est vers cela que j'aimerais euh, euh, que l'éducation... Euh, 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 aïe. Alors, pourquoi le, le privé Parce que nous, finalement, de privé, c'est quoi C'est 20% de nos écoles qui sont financées par euh, de l'argent privé. Le reste, 80%, c'est qui Eh bien, c'est l'État qui nous paye, donc c'est l'impôt qui nous paye. Euh, nous sommes des profs, nous avons passé euh, des concours, euh, nous respectons euh, les programmes. Alors, on pourrait dire, bah, le privé, bah, tiens, en Bretagne, c'est quoi C'est les cathos, hein, d'accord Alors, est-ce que vous pensez que c'est les cathos qui, fo qui font vraiment euh, qui fait euh, bah, Blanquer, Je ne crois pas que ce soit l'aspect confessionnel qui l'intéresse. On est d'accord. Pourquoi on l'intéresse tant Parce que selon une idée répandue, bah les profs du privé, eh ben, ils ne font jamais grève. Ils sont innovants. Ils sont modernes. Ils font des super projets, je pense que vous faites tous des super projets, hein. euh, comme si on n'était pas non plus aussi des travailleurs et des travailleuses, euh, je pense, et comme si aussi nos collègues du public eh n'avaient euh, pas eux aussi euh, envie de faire réussir euh, leurs élèves. Et je dis bien collègues, voire camarades du public, parce que je pense que c'est important de, de rappeler que si euh, euh, on a donc euh, tous nos avantages, euh, ou presque, euh, du point de vue salarial, c'est grâce à des conquêtes d'organisations syndicales euh, du public. Mais au fond, euh, Blanquer, bah, il a raison de faire de l'œil euh, euh, au privé, euh, parce qu'il y voit donc la porte d'entrée de tous les possibles, la porte d'entrée de toutes ces réformes, euh, les réformes qu que l'on est en train de vivre actuellement, et que euh, bah, c'est plus compliqué dans le public, parce que les profs du public, ils ont quand même un petit peu moins peur de leur administration, de leur chef d'établissement, ils ont des réseaux, ils savent se faire entendre davantage que nous. C'est quand même rare, hein, des, euh, des, 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 des manifestations comme celle-ci, avec euh, des profs du privé, euh, sous contrat. Alors, il voit ces deux avantages-là, euh, il y voit donc un mode de fonctionnement, et on en a parlé donc euh, aux représentants de, 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 de M. Ferrand, euh, bah, il y voit un... un il y voit aussi une précarité organisée. Hein, vous le savez, hein, vous travaillez avec euh, des suppléants, des suppléantes euh, dans vos établissements. Et puis, il y voit aussi le, le silence. Parce que c'est vrai qu'on est silencieux euh, dans l'enseignement euh, privé sous contrat. Sauf aujourd'hui. Alors, je crois que le, Loïc, sur ce point-là, toi, tu as pas mal de choses à dire.
6: Ouais, bah, su, sur la précarité, non, sur, sur la précarité, M. Blanquer, il a parfaitement raison. Alors, je vais l'illustrer avec un petit problème de maths, vu que je suis euh, prof de maths. <rire> Sachant que le nombre de classes est identique. Que se passe-t-il si on diminue le nombre de titulaires Alors, pour M. Blanquer, on va être sympa, on va faire un QCM avec deux réponses. Petit A, on augmente le nombre d'élèves par classe. Petit B, on recrute des personnes en CDD, qui vont faire le travail quelques jours, quelques semaines, voire une année entière au maximum, des personnes non titulaires. La réponse, c'est A et B. Il n'y a pas de mystère. Côté élève, côté famille, rien de réjouissant. On a des classes chargées des professeurs qui n'ont pas la tête à la pédagogie, car ils sont précaires. Ils connaissent les niveaux au dernier moment, préparent les cours avec peine et sont inquiets pour leur avenir. J'en parle d'autant mieux que je suis passé par là, comme beaucoup d'entre vous, sans doute. Voici ce que me racontait Marjorie, une amie professeure non titulaire de physique-chimie depuis plusieurs années. Elle venait de passer le concours. Alors, je me renseignais, t'as eu combien Elle avait eu 10,8. L'admissibilité était à 11. Voici le message que lui envoie l'administration avec cette note. « Marjorie, tu n'es pas assez compétente pour être titulaire. » Mais euh, il manque la fin parce que Marjorie, elle est quand même toujours devant des classes. Elle enseigne toujours devant des élèves. Donc je vous fais le message de l'administration en entier. « Marjorie, tu n'es pas assez compétente pour être titulaire, mais tu nous intéresses toujours pour être devant les classes, pour faire des super projets, pour partir en sortie, parce qu'en plus elle est jeune et dynamique. Ça se passe très bien avec les élèves et avec les collègues. » Et donc elle part. Ça me dégoûte parce que Marjorie... Elle a une thèse en chimie, en microbiologie, elle est très compétente avec les élèves et les familles. Des marjories, il y en a 20% sur la région Bretagne. Un prof sur cinq qui ne sait pas s'il enseignera encore en septembre, ni où il enseignera, ni à quel niveau. Un prof sur cinq à la précaire et donc silencieux, contraint d'accepter beaucoup de choses, payées ou pas. Car à la précarité s'ajoute le silence. Là, je vais prendre mon exemple. Quand je n'étais pas titulaire. J'ai toujours accepté les propositions, propositions entre guillemets, sup et même de bénévolat. Alors pour être bien clair, parce que ça peut choquer le bénévolat, dans des petits établissements, les cours sont parfois faits gratuitement par les professeurs, le plus souvent par les non-titulaires. À cette époque, j'étais silencieux, j'appliquais ce qu'on me disait, je ne donnais pas mon avis. Maintenant je suis titulaire, mais à cette époque, vous pensez que j'aurais parlé comme cela devant vous mais il y a pire, c'est la situation des AVS dont la quasi-totalité est en temps partiel. Ce sont des salaires d'environ 700 euros, non choisis les 700 euros, hein, pour ceux qui ont des doutes, car certaines cumulent, je dis certaines, parce que ce sont, je ne connais que des femmes AVS, car certaines, certaines cumulent avec des emplois, excusez-moi, il y a aussi des hommes, mais c'est très majoritairement féminin, je pense, car certains cumulent avec un emploi le week-end. Quand on fait le pot de fin d'année, on ne sait pas qui sera là en septembre. Elles sont contraintes d'accepter des missions en plus, comme surveiller des contrôles, donner des activités à une classe. Cette situation, pour un titulaire, est insupportable. C'est pour cela que l'on est nombreux à se battre. Car le ciel n'a pas à s'obscurcir. Les lendemains peuvent chanter, et le soleil peut briller pour tout le monde. C'est bon, on va le
1: quel poète Soloï qui termine sur les lendemains qui chante. Moi, en tout cas, moi je trouve que ça fait, ça fait plaisir quand même d'entendre de, une mobilisation qui vient du privé. C'est pas tous les jours. C'est ouais. pas tous les jours. Ouais. Euh, pas de réaction particulière.
4: On enchaîne. Mathéo, tu voulais euh, ouais. nous donner euh, des nouvelles, du — Ouais. La semaine dernière, du coup, j'avais longuement parlé des euh, luttes à l'intérieur des centres de rétention administratifs, autrement dit euh, les prisons pour les personnes sans papiers. Euh, et là, je, ce matin, j'avais envie de vous donner un peu des nouvelles, puisque cette semaine, il y a eu un procès et aussi plusieurs actions de solidarité euh, euh, à Paris et à Rennes, notamment. Euh, du coup, hier, à Paris, il y a plusieurs centaines de sans-papiers euh, qui sont appelés les gilets noirs, qui ont occupé le terminal 2 de l'aéroport de Roissy, euh, du coup, pour dénoncer l'enfermement dans les centres de rétention administratifs, et aussi euh, les expulsions euh, euh, via Air France. Du coup, il demandaient à Air France de stopper toute participation financière, matérielle, logistique ou politique aux déportations, et aussi de stopper sa politique de représailles envers le personnel à bord qui refuse d'embarquer personne menacée de déportation. Parce que je crois que ces derniers mois, il ouais, y a plusieurs... Euh, personnel euh, d'Air France qui ont qu on, qu on essayé de lutter contre euh, la déportation des personnes et qui ont vu eu des euh, euh, des menaces de se faire virer et tout ça. Et euh, il demandait aussi au gouvernement euh, de la fermeture, euh, la fermeture des centres de rétention administratifs, bien évidemment, et aussi des papiers euh, pour euh, tous et toutes. Euh, si vous voulez plus d'infos, il y a des infos sur euh, Twitter, notamment sur le Twitter de Mathieu Rigouste, voilà. Du coup, je pense qu'il qu va y avoir d'autres actions de solidarité ces prochaines semaines. Euh, et puis à Rennes, alors la semaine dernière, je vous avais parlé de la révolte au centre de rétention de Saint-Jacques-de-la-Londe à côté de Rennes, euh, qui s'était terminée par l'incendie d'une partie du centre de rétention. Euh, C'était le 10 mai vers 3 heures du matin où des personnes enfermées euh, s'étaient révoltées euh, pour empêcher l'expulsion d'un homme sans papier qui avait eu lieu bien évidemment mais et du coup ces trois personnes ont été jugées en comparution médiatique cette semaine euh, bon encore une fois euh, la semaine dernière on avait parlé du procès de Lyon mais là encore une fois c'était pas mieux c'est un procès bien foutage de gueule bien évidemment ils étaient condamnés d'avance euh, ils n'ont pas pu s'expliquer bon il y a un article de ouest France qui résume un peu le, le procès mais et du coup c'est des bah ces trois personnes ont été condamnées à un an et deux ans de prison ferme voilà ouais et puis bon et bien évidemment à leur sortie de prison il y a des gens qui les attendront pour les remettre en centre de rétention et les expulser dans leur pays voilà et euh, bah pour finir il y a du coup à Rennes suite à, à cet incendie du kra il y a eu des parloirs sauvages cette semaine Enfin, le week-end dernier et ce week-end qui ont été organisés euh, par des collectifs de soutien euh, au son papier il euh, y a Radio Croco euh, qui a fait deux petits reportages vidéo du coup là, on va écouter le monde son de ces deux petits reportages et euh, ça se termine par euh, un remix du rap des son papier que j'ai retrouvé euh, sur Youtube c'est un truc qui avait été enregistré euh, une... il y a une quinzaine d'années dans une manif et du coup qui a été remixé en trap. et je trouvais ça assez euh, sympa voilà. Et
1: du coup, on reviendra après pour euh, la partie s'informer autrement. Ouais. On fera notre pause musicale euh, ouais. là-dessus. Du coup, on va vous faire quelques images, quelques photos. Mais, euh...
3: Ouais, voilà.
4: c'était
1: euh... euh, euh, financé euh, par Bouygues, c'est ça
3: ah bah. ah, bah. On n'arrive pas pour rien. Il y, euh, y a du monde. Il y a du monde. De... Il y a du monde. Donc euh... c'est la première fois qu'on a des, des polybas. C'est la première fois qu'on a qu'on a un accueil policier aussi aussi marqué. Dans mon souvenir, hein, les dernières fois, ils étaient de de l'autre côté des grilles. Et là, on est bien. Bien surveillé pour ce parloir. Et avec un, une structure, bah, là c'est un encageage. Ok, si tu veux, on foutra. De toute façon, on est arrivé de loin C'est Radio, Radio Croco. Et donc voilà, avec le nouveau toit, pour mieux discuter. C'est Carole. Là,
7: là on va mourir.
3: Et. Euh... Et euh, alors cette fois, cette fois bah, d'habitude, un comité d'accueil qu'on n'a pas, mais qui s'invite au parloir. Non, je disais le comité d'accueil, on ne l'a pas à ce moment C'est terrible. Voilà, c'est un comité d'accueil. On lui a donné un comité d'accueil, merci. Attends, il est capable oh de... C'est pas une bonne copine alors. C'est euh, un comité
5: d'accueil,
0: c'est un
3: Oh, T'as quel
0: âge j'ai 20 ans. Ça fait combien de temps que t'es en France es allé 4 ans. T'es allé à l'école en
1: France Non.
0: Si, j'ai allé. Moi, j'ai allé à l'école.
7: Moi,
5: maintenant, je suis
7: venue mineur. Ils ne m'ont pas emmené chez les collègues. Ils m'ont rien fait. Les dégâtrices, ils me fait qu'ils me donnaient des rendez-vous après 3 mois, 4 mois. Jusqu'à ce que dès les
1: 18 ans, que ce soit trop tard.
7: Ouais, en plus, je l'ai. Avec mes papiers, j'ai. Comment ça se fait le chef Zahra m'a donné quelque chose même. pour euh, je te protéger, euh, c'est pas le fais il rien il madame, à dormir,
0: manger. nous prend pire. comme des animaux, Quoi c'est ça, il y en a, franchement, 20% max, les gens sont bien en France.
7: 80% c'est de c'est des racistes, quoi. Comme Macron, a eu le pain.
0: comme Macron. le Oh, en France,
7: il a pitié les flancs Macron euh, oui, C'est
2: bon. on est plus pitié en pitié
7: France On oui. va bah, acheter des bateaux pour aller jusqu'au pas au C'est pas cher ici, il a un qui nous rien Vas-y, retourne à mon pays, laisse-moi
0: pour qui, c'est pour qui,
7: L'époque paye ton vertige 2005, santé l'essence, 2013, attend l'incendie Les tempêtes, les cernes se creusent en temps de crise En talent si les taux se resserrent Des prolétaires bâtissent des taux, leur gosse tape des allers-retours Et y'a plus de taf dans la zone Dresser les uns contre les autres, pète à tous les étages Un sale temps pour les sales pauvres Les sans-papes et les muslims, les manouches, tous les français de pauvres. La même rancune, les mêmes cranchées sur le bon vieux thème la faute. Pareil que c'est le printemps des femmes c'est l'heure d'arroser leur drapeau. La France des pavillons, les nazis ont la délation 2.0. Les fils de pétards s'affichent. Y'a v'là les bleds dans ce pays de l'âge qu'on des salaires de vie Putain, à qui profite la crise et qui la paye hein. Bah comme d'hab les miens et les miennes à gaspiller leurs plus belles ânes et à grappiller les miettes Ce monde carbure à notre sang et nos peines On obéit la peur au bides Et on se fait taxer de parasites par des vampires aux Des pompiers pyromanes qui osent encore t'appeler à l'aide Et tâche de nous faire passer pour des clochards aux poches pleines porches et je... Dans le fond je piche toujours pas comment il on... J'ai une piste, on est isolé dans nos douleurs La colère sous-muselière Un kid-dame qui s'immole au pôle emploi Ça traumatise que la guiche Il pleut des corps à France, Télécom On tarcelle pour un salaire Et un carcère pour que dalle Nos couleurs nous divisent, nos paires de couilles, nos ovaires Des idoles, des diekas, des histoires de terre terre. C'est pas les porcs que ça bouleverse hein, Quand les gamins s'entretuent pour des business Ou des bouts de Combien de temps ça peut tenir à bout de nerf? A bouffer de la merde, à étouffer les presses, sous des kilos de neige
0: Il parle c'est la crise frérot Fais un effort, tout le monde est attendu au front Les pauvres joueront la chair à canon comme d'hab En attendant ça tourne en rond et fait les 100 pas comme en promenade Gate, la fin du monde en direct aux 20 heures Marde baisser la tête en caisse et les coups et serrer la ceinture Chaque mois la même galère, le même couplet Interdit bancaire, c'est fait bloqué, on connaît ça par cœur, Passons toujours la même merde, Passons RS ça rien de s'arrange resté assis là j'ai passé l'âge À la cave dans des allocs mais ça parle mal Tu mords la langue et ça les points à devenir barge Rien qu'on pense sur le fil, entre carnage et calmant, c'est la dalle il faut bien grailler, non Les plus chants se tiennent la caisse à l'idole, quand nous montent au brago Et se font faisceau pour deux trois billets de sang Le d'un en bibet de seum On tire nos destins la courte peine les portes sont fermées, et l'ascenseur social en panne Tous coincés au sous-sol à compter son bénéfice secret doit pointer à l'usine Plus ça avance, plus on est seul Plus on se divise Les peines et les années s'accumulent au fond des casiers Alors c'est ça, bon casse préparer Au pire, tout en esquivant la chute Payer le bas veut éviter le cachot Du petit confort à la liberté Tout s'achète, même une partie De la paix sociale, son monnaie en et En petit sachet, alors ça part au quart de tour La marmaille se remet. Belle attaque à de touriste et la tribune présidentielle. Pendant que les actes, tu parles de parachutes et de tubes planqués en Suisse. En bas des portes torture, dans l'ombre des cellules à 6. Bah ouais, faut qu'on s'unisse. Comme les housses de place si y fédèrent à la guerre. De classe comme à la guerre, même si c'est le pot de terre et le pot de fer. Combien de temps ça peut tenir à bout de À bouffer de la merde, à étouffer les près ou des kiosques. De neige. Combien de, de temps ça peut venir 2013, il a plus le temps la l'atome, ville vit
7: l'instant Majeur en l'air face à l'État De ceux qui se
0: lèvent, on